0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Mit Johannes Nichelmann.
1: Und mit Christine Watti.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag. Uns Und?
0: Sag du zuerst. Ach
1: nee, du. Na, du. Na gut. Ähm, <lacht> unser Thema heute äh, dreht sich um den Umgang mit zum Beispiel psychischen Krankheiten oder auch anderen traumatischen Erlebnissen eines Lebens in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel, also ich meine, es gibt so, wir können das so ein bisschen ausbreiten, wie wir drauf gekommen sind, weil wir so viel darüber gesprochen haben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Zum Beispiel Johannes und ich haben einen Chat, den wir so miteinander unterhalten, in dem auch immer wieder Infos von Twitter hin und her geschickt wurden, die uns aufgefallen sind, wo sich so ein bisschen die Stimmung breit zu machen scheint, dass man wirklich auch richtig weit geht mit dem, was man erzählt aus seinem privaten Leben.
0: Ich fand es vor allen Dingen interessant, was in den letzten Tagen mir aufgefallen ist. In meinem Feed waren mehrere Menschen, die aus dem Hospiz getweetet haben. Oder zumindest aus einer Situation, in der ihnen klar war, dass sie nicht mehr lange leben werden. Und dann irgendwann kam von einem Tag auf den anderen der Hinweis, Achtung, äh, der oder die original ist gestern Abend verstorben. Wir sind sehr traurig. Und das fand ich interessant, dass Leute sich selbst quasi in den Tod begleiten über Twitter. Und habe mich gefragt, wie also was, was in den Leuten vorgeht, was da passiert, äh, ohne das irgendwie werden zu wollen. Fand ich es auf einmal sehr, sehr interessant. und haben wir darüber gesprochen und dann mhm. ist uns wohl aufgefallen, dass es ja nicht nur diese sehr drastische Form ist, dass Leute sich in den eigenen Tod quasi begleiten und davon berichten und da auch vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, Seelenheil auch suchen, mhm. würde ich jetzt weiß ich nicht, ähm, sondern es ist ja auch viel mit, mit, mit Krankheiten passiert und mit allen anderen möglichen Sachen, die einem so negativ passieren kann. Und deswegen unsere Frage, wie ist es eigentlich, wenn man sein ganzes... Ähm, gesundheitliches und, und und psychisches Innenleben nach außen kehrt in Social Media. Es klingt so, als wenn wir beide sehr alt sind und jetzt erst das Internet entdeckt hätten. Das ist nicht der Fall. Aber Also
1: ich schon. Du bist halt sehr jung, deswegen sind wir in der Mitte wieder mittelalt.
0: Also auf meinem MySpace-Account habe ich gesehen, <lacht> ähm, dass es noch nicht so war, aber jetzt auf jeden Fall bei Twitter. Nee. Ja, es
1: gibt halt irgendwie, also wegen dem Alt finde ich schon, dass ich kurz zum Haus einfließen lassen kann, weil so alt bin ich zumindest schon, dass ähm, in dem Sprechen darüber, warum das so ist, mir eine Sache aufgefallen ist, dass vor, keine Ahnung, ungefähr zehn Jahren wahrscheinlich zum Beispiel der, der, ist, äh, der Begriff Post-Privacy ein riesen, Thema war, da ging es eigentlich immer um den Datenschutz und das, was man eben für sich preisgibt und ob man Fake-Accounts bildet, zum Beispiel auf Facebook, falls noch jemand kennt, oder ob man sich wirklich zeigen soll in Social Media. Ne? Da, wie gesagt, das hatte den totalen Fokus auf diese Datenschutzperspektiven und Diskussionen damals und die Idee war immer irgendwann werden wir das alles, also werden wir uns so zeigen, unsere Privatsphäre, auf unsere Privatsphäre komplett verzichten und dann sind wir natürlich diesbezüglich auch nicht mehr angreifbar. Vielleicht ist es so ein bisschen zu weit hergeholt, aber dieses sich auch eben jetzt it's, mit den sogenannten äh, Tabuthemen so ausstellen und einfach sagen, ey, mir geht es so und so und das und das ist mir passiert, ähm, hat vielleicht auch noch im weitesten Sinne sogar mit dieser Theorie was zu tun oder es stecken irgendwelche, was weiß ich, philosophischen Erkenntnisse dahinter, auf die wir auch noch mal eines Tages kommen könnten, warum es so einen Drang auch gibt, wenn es die Möglichkeit gibt, die jetzt gerade eben entdeckt wird, Social Media sich wirklich zu zeigen und sich zu bekennen zu all seinen Sünden und Krankheiten und Zuständen und so. Also das führt vielleicht ein bisschen zu weit ist auch für diesen Podcast, aber es gibt eben eben nicht nur dieses Feststellen, das habe ich nur ergänzt, Johannes, damit wir wirklich nicht so alt klingen wie oh, auf Social Media teilen, Leute, alles mögliche, <lacht> huch, das ist ja crazy. Deutschland von <lacht> Kultur mit den neuesten
0: <lacht> Netztrends.
1: Sondern dass es wirklich schon darum geht, irgendwie, was passiert denn da gerade, weil das Sprechen über solche Themen die man normalerweise am Kantinentisch bis neulich noch nicht geteilt hat, ist ja nichts Neues, dass man das jetzt dass man das öfter mal tut. Aber in Social Media oder im Internet und in den Medien hat es vielleicht nochmal eine neue Bedeutung bekommen.
0: Vielleicht gehört dazu ja auch, dass es ja auch immer mehr bekannte, prominente Personen gibt, die sich irgendwie zu ihren Sachen äußern. Meghan Markle, die Frau von Prince Harry zum Beispiel, die hat ja von ihrer Vielgeburt erzählt. Dann äh, zum Beispiel hat ein Satiriker gerade auch von seinem Besuch in der psychiatrischen Einrichtung erzählt und erzählt, äh, wie gut ihm das getan hat und dann einen langen Text drüber geschrieben. Und
1: dann gibt es ja als Reaktion oft, wow, Applaus, toll, dass ihr so offen darüber sprecht. Und man kann sich das in erster Konsequenz total vorstellen. Klar ist es toll, weil viele Menschen, denen es ähnlich geht, die werden denken, Toll, dass es auch anderen, die vermeintlich perfekt sind und ein Glitzer führen, dass die auch solche Abgründe in solche Abgründe blicken. Die Frage ist nur, was passiert denn dann? Also reicht es, sich dann ähm, ja, verbrüdern, verbünden zu können mit den Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder ist, muss da eigentlich noch mehr passieren? Muss man fragen und zwar Leute, die sich damit auskennen vielleicht. Und das haben Johannes und ich getan, nämlich Leute gefragt.
0: Zum Beispiel den Psychologen Thorsten Pattberg. Den kennt ihr vielleicht aus unserem Schwester-Podcast Therapieland von Deutschland von Kultur. Da ist er nämlich der Psychologe vom Dienst, kann man sagen. Genau,
2: da äh, mache ich den Erklärbär. Und damit, ja, aber man hat mich dazu gezwungen. Ich, ich hätte auch jede andere Rolle da eingenommen.
1: Ach so, okay, gut. Also hier musst du jetzt allerdings wieder die gleiche Rolle einnehmen. Äh, Dafür haben wir dich äh, ausgeniehen von Therapieland und sind sehr froh, dass du heute in dieser Ausgabe mit dabei bist. Und außerdem sind wir auch froh, dass Ilona Hartmann dabei ist. Hallo erstmal Ilona Hartmann. Hi, hallo. Sehr gut. Natürlich alle wieder äh, formvollendet, mäßig zugeschaltet. Ilona Hartmann könnte man tatsächlich von Twitter kennen, wenn man sich auf diesem Netzwerk be, 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 bewegt. Das, sie ist Zirkuspony twittert sehr viel und sehr lustig und sehr auf den Punkt an sehr vielen Stellen. Genauso zu viel natürlich auch auf Instagram. Aber Ilona Hartmann hat vor allem auch ein Buch geschrieben, das in diesem Jahr erschienen ist und das heißt Land in Sicht. Was das mit all dem zu tun hat, das werden wir auch gleich noch klären. Aber vielleicht, äh, weil ich jetzt hier Social Media schon so angerührt habe, Ilona, die erste Frage an dich, ist das, das was wir da so empfinden oder gesehen haben, dass dieses ähm, nach außen tragen von eigenen Zuständen oder Befindlichkeiten, dass das zunimmt?
3: Ähm, also, in, also für Privatpersonen, glaube ich, ist das schon eine relativ neue Entwicklung. Also dass jeder so einen Kanal hat, ist ja irgendwie jetzt erst mit Social Media eigentlich der Fall. Und da fehlt jetzt aber, glaube ich, in meiner Wahrnehmung öfter mal so ein ja, so eine persönliche Abgrenzung. Also sowohl gegenüber den Leuten, denen ich zum Beispiel folge, wo es mir manchmal ein bisschen zu viel wird, als auch, dass ich das Gefühl habe, dass nicht alle in voller Bewusstheit sich entblößen, sondern dass das manchmal auch ein bisschen aus, außer Kontrolle gerät.
1: Kannst du das noch nur für die Menschen, die nicht alle auf Twitter sind, ein bisschen konkretisieren? Also wir müssen überhaupt keinen Namen nennen, wer da was schreibt, aber dass man vielleicht ein bisschen den Umfang dessen, was denn geteilt wird, ähm, versteht.
3: Ähm, ach, das hat eigentlich eine große Bandbreite. Also ich glaube, es hat in meiner Wahrnehmung angefangen mit so, ähm, psychischen Erkrankungen. Es gab eine Zeit lang den sehr ähm, populären Hashtag, der hieß Not just Sad. Ähm, da haben dann Leute quasi darüber gesprochen, dass eben Depressionen nicht nur aus Traurigsein bestehen, sondern dass es einfach eine ja, andere oder individuelle ähm, Symptomatik gibt. Ähm, Was sich große ähm, Beteiligung erfreut hat dann. Ich würde sagen, innerhalb dieser Black-Lives-Matter-Bewegung wird jetzt auch viel mehr in Diskriminierungserfahrungen oder auch in Sachen Sexismus viel mehr ähm, erzählt, geteilt, sichtbar gemacht äh, und Raum geschaffen auch für total wichtige Diskurse.
0: Thorsten, ist es nicht einfach, einfach total gut, dass Leute einen Kanal haben und da irgendwie Reaktionen empfangen können, um über ihre Sachen zu sprechen und nie keinen Gatekeeper mehr haben? der da entscheidet, was rausgeht und was nicht?
2: Ja, ich glaube, das war mal das Versprechen vom Internet, ne? Irgendwie, dass es äh, da ganz, ganz egalitär zugeht und jeder seinen eigenen Zugang zur Öffentlichkeit kriegt. Ähm, vielleicht ein bisschen anderes Thema, ob das wirklich so stimmt. Aber äh, was natürlich stimmt und wie du das ja auch äh, selbst geschildert hast, wir haben inzwischen sehr intensive Beziehungen zu Leuten, die wir gar nie sehen. Die wir durch Serien kennen, die wir durch Twitter kennen, die die wir durchs Internet kennen. Und über die wir uns dann möglicherweise auch regelrecht ärgern, wenn sie nicht das tun, was sie sollen. grundsätzlich gilt, ja irgendwie ähm, das, was mein Autor gesagt hat, wie viele Leute schreiben, weil sie in ihrem eigenen Umfeld nicht das äh, Echo bekommen, das sie gerne hätten. Ja? Und ähm, offensichtlich gibt es die Möglichkeit, über das Internet genau ja diese Blase zu finden, in der man äh, dann ja den Zuspruch oder auch das Publikum findet, das man gerne hätte.
1: Aber dann hat man dieses Publikum und äh, was, was, was mutet man entweder dem Publikum zu oder was erwartet man von diesem Publikum? Also diese... Kanalfrage heißt ja auch immer, es kann irgendwas irgendwo raus und dann ist es da halt. Aber auf der anderen Seite sind eben Leute, die man selber gar nicht kennt und die auch eben außer Herzchen und ich wünsche dir alles Gute und so weiter ja da oft auch nicht reagieren können. Also diese Wechselbeziehung ist mir noch nicht ganz klar. Die da entstehen soll, die fühlt sich nach Aufmerksamkeit an. Aber kann die denn irgendwas? Also gerade in Extremsituationen?
2: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch oft irgendwie so. Ich meine ganz ohne äh, Bonus kann es nicht sein, sonst gäbe es nicht so viele Leute, die das machen würden. Ja? Also gerade unter dem Hashtag, den äh, Ilona jetzt g- genannt hat, not just sad, ähm, man kriegt da viel Herzchen für, man kriegt auch immer zumindest so eine Blanko-Unterstützung. Ja? Du bist ein guter Mensch oder halt durch. Irgendwie, also Das trägt mit Sicherheit dazu bei, dass man nicht so alleine ist. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch sehr allgemein. Ja? Entweder, wenn ich ständig höre, ich bin ein guter Mensch, äh, wenn das tatsächlich so hilfreich wäre wie, wie man denken würde, ja, dann würde es vielleicht irgendwann nicht mehr so äh, just sad sein, sondern irgendwie so ein bisschen happier. Ähm, Das passiert aber offensichtlich auch nicht. Und deswegen habe ich auch immer so ein bisschen den Verdacht, dass da tatsächlich was fehlt
1: du kannst du das ergänzen, Ilona, gerade aus deiner Sicht eben in diesen Netzwerken, weil das ja tatsächlich, also du twitterst andere Dinge, aber klar, auch immer raus in eine Öffentlichkeit, ich will überhaupt nicht klingen wie so eine alte Schachtel, die Twitter und Social Media nicht verstanden hat, das ist ja furchtbar, aber in dem Punkt ist es ja nun mal eine wichtige Frage, also wenn man Spaß hat oder pointiertes Zeug los wird, dann reicht ja der, hey, ich like deinen Tweet oder ich retweete das. Aber da ist ja noch mal ein Schritt dahin zu sagen, äh, mir geht es übrigens nicht gut oder ich habe da und da vor Angst, drückt mir die Daumen. Das ist ja nochmal eine andere Erwartung wahrscheinlich dann.
3: Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, gerade so viel Bestätigung ist oder gerade so viel Trost auch manchmal spendet, dass es kurz hilft, aber gleichzeitig nie genug ist, sodass man irgendwie versucht ist oder ja, dazu neigt, dann einfach weiterzumachen und sich noch weiter ähm, reinzuwagen, noch mehr von sich zu erzählen, noch krassere Dinge auszupacken. Ähm, also das ist irgendwie so eine Spirale von ähm, hier ist mein Schmerz, ah, ich bekomme ein bisschen Trost und ah, ich, dann mache ich das nochmal, weil es hat vorher schon gut getan, aber es war noch nicht genug. Ähm, also das ist manchmal eine trügerische, mh, trügerische Softheit, ähm, die zwar bestimmt hilft, das würde ich auch gar nicht in Frage stellen, aber die eben auch kein echter Kontakt ist.
0: Was ist denn die Alternative? Also ich glaube, dass viele Menschen das wahrscheinlich auch machen, weil sie gar keinen echten Kontakt in dem Sinne haben oder weil sie eben auch, Thorsten, du hast es ja eben gesagt, die Leute dafür auch für einen echten Kontakt äh, wahrnehmen, weil sie jeden Tag mit denen Zeit verbringen und Mhm. sich jeden Tag irgendwie austauschen. Also es ist so schwierig, das. Also ich frage mich gerade, wo wir jetzt jetzt hinfahren gemeinsam und den Leuten Mhm. das, das abzureden, das zu verbieten, zu sagen, hört auf damit, geht lieber in was, was macht was anderes. Also was machen wir jetzt mit der Erkenntnis?
2: Nee, 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 also ich würde das jetzt auch nicht komplett entwerten, ja. Ähm, also ich meine, auch Podcasts leben ja sehr davon, dass man denn zumindest so den Eindruck hat, man hat ein gewisses Kenntnis der Person, mit der die da spricht, ja, zum Beispiel. Ähm und da, da irgendwie so so eine virtuelle Beziehung entsteht. Ich glaube, der Hintergrund ist wirklich, muss man mal gucken, dass äh, ja, irgendwie, wir haben inzwischen, also wir haben Telefon, wir haben äh, Autos, wir haben Flugzeuge. Ähm, die, wir sind einfach sehr viel mobiler geworden als früher und wir sind auch ständig in Situationen, wo wir nicht mehr in festen naja, sozialen Netzwerken sind, ja, wo wir früher drin gewesen sind, wo es nicht mehr garantiert ist, dass wir bestimmte Beziehungen haben. Äh, und eben weil wir so mobil sind, in eine andere Stadt ziehen zum Studieren, durch, für unseren Job in ein anderes Land müssen, werden solche Beziehungen, die quasi durch, durch äh, soziale Medien und ins Internet immer verfügbar sind, natürlich immer wichtiger. Ja, weil das die letzten Bezugspunkte sind, die ständig verfügbar sind, weil wir ja auch sonst auch immer so furchtbar beschäftigt sind alle und oft für richtigen Kontakt. Ne? ja hier in Berlin, da wohnen die Freunde nicht im selben Viertel, muss man durch die halbe Stadt fahren, macht man schon deswegen nicht, ähm, auch immer rarer werden.
1: Ich, ich wollte das übrigens auch gar nicht in diese Richtung treiben, dass wir jetzt irgendwie sagen, so oh, ist ja komisch, was die, was die Leute machen, auf gar keinen Fall. Es geht ja ein bisschen darum, das zu, also da, da nochmal anders drauf zu gucken, weil es eben auch oft, und das geht jetzt wieder in diese Richtung, wenn prominentere Persönlichkeiten über äh, psychische Krankheiten sprechen, immer über diese, immer noch unter diesem Label läuft endlich sagt mal jemand, endlich gesteht sich das jemand mal ein und so weiter. Und genau darunter wird aber dann ja doch eine relativ große Flut von auch total ungeschütztem Schmerz und ungeschütztem Leid und unkuratierten, brutalsten Geschichten teilweise auch dann eben offenbart. Und mir... Kam das schon so vor, als würde dieses Reden über, was ja schon jahrelang immer ein bisschen geübt wird, dass man solche Dinge auch aussprechen kann, auf einmal zu summen, so ja, ich zeige einfach das werden. Und das finde ich schon eine Frage. Also da, da geht es überhaupt nie darum, jemanden jemandem abzusprechen, dass er wirklich sehr traurig ist oder leidet oder den Austausch sucht. Aber vielleicht schon ein bisschen weil es ja eine Kulturfrage ist am Ende, was, was wollen wir denn eigentlich? Also wir wollen über, über ähm, Mängel sprechen und nicht als perfekt erscheinen wollen, aber vielleicht gibt es da jetzt gerade so, ein, so eine komische Wechselwirkung, die auch nicht so glücklich ist. Also jetzt so meine These oder meine Frage auch eben vor allem an euch.
2: Ich glaube, ich habe mal den wenig schmeichelhaften Begriff Pain Porn dafür kennengelernt, der aber natürlich so einen gewissen, Teil, einen gewissen Teil davon auch trifft, ja, irgendwie quasi irgendwie so eine gewisse Lust dabei zu empfinden, irgendwie zu gucken, wie, wie schlecht es mir und anderen geht. Und ich glaube, das ist manchmal auch tatsächlich das Schwierige, irgendwie, wenn das so quasi ohne echtes Echo bleibt, dann verharrt das auch da drin, ja, irgendwie, das heißt, wir haben unseren Schmerz geäußert, aber wir haben gar keinen Adressaten und dann, Gräbt man sich halt da rein ein und gestaltet das immer noch weiter aus ja, und irgendwie schildert jetzt die Nuance des Schmerzes noch etwas besser und jene. Ähm, oder wie das manchmal bei, ähm, ja, auch bei Depressionen ist, das ist ja sehr schwer greifbar oft für denjenigen auch, worunter der leidet. Und die Leute dann quasi wirklich anfangen, um zu verdeutlichen, wie schlecht es ihnen geht, äh, quasi die Milligramm zu nennen von den, von den Antidepressiva, die sie gerade nennen, um zu sagen, guck mal, jetzt ist noch 40 Gramm schwerer als letzte Woche. Ähm, Und dann geht es natürlich so ein bisschen in so eine Sackgasse und in ja, jetzt klinge ich jetzt auch furchtbar alt, ja, aber so ein richtiges, echtes Gespräch hat, ja, da, da, ähm, da hat man noch ein Gegenüber, ja, das ist was Reales. Äh, und wenn das Gegenüber gut reagiert, irgendwie äh, verwandeln sich ja diese Schmerzgeschichten möglicherweise auch so ein bisschen. Das ist ja vielleicht auch die Aufgabe von Psychotherapie, irgendwie dann eben nicht nur in dem Schmerz quasi zu verweilen und den anzuerkennen, sondern ja auch Möglichkeiten zur Veränderung aufzuzeigen. Und irgendwie dafür, würde ich denken, äh, ist gerade dieses anonyme Forum, Oft nicht geeignet.
1: Pain Porn, Elona, ist doch ein. Was sagst du dazu? Ich habe, ähm, ich habe am
3: Anfang zuerst äh, Pain Porn verstanden, also, den Pain-Porn, <lacht> weil es sich manchmal ja auch so im gegenseitigen, der gegenseitigen Kommunikation befeuert. Ähm, das ist auch gut. Ja, also das, ich kann auch mit dem Begriff was anfangen. Ich habe gerade noch so gedacht, wir sind eigentlich auch einfach, ähm, wenn man jetzt mal so ganz. Ähm, weit rauszoomt, historisch an dem Punkt, wo einerseits gerade erst gelernt wird von einer, von mehreren Generationen gleichzeitig wahrscheinlich, über schmerzhafte Erfahrungen, über Traumata zu sprechen. Also da fehlt noch ganz viel Vokabular und da fehlt eigentlich auch im, im persönlichen Bereich oft noch so ein bisschen die Erfahrung, wie kann ich mich gut abgrenzen, wann kann ich das wie erzählen und gleichzeitig ähm, schwappt so diese ganze Social-Media-Überforderung da jetzt mit rein, die einerseits eine Plattform bietet, andererseits aber auch ähm, kein Schutzraum ist oder nicht nur Schutzraum ist. Und das ähm, verhakt sich jetzt irgendwie so, dass man einerseits gerade so froh ist, dass man anfangen kann, über Dinge zu reden. Und dann fällt das so in, einen Social Media, in eine Social-Media-Bubble rein, die nicht nur gut tut. Und ähm, ich glaube, ja, das ist irgendwie eine kollektive Lernerfahrung. Und ich kann mir vorstellen, dass man in 20 oder 50 Jahren die Köpfe schütteln wird, wie wir ähm, mit mit uns umgegangen sind im
0: Internet. Das sowieso, also da möchte ich gerne vorspulen und wissen, was über diese ersten Internetgenerationen, was Sie da sprechen. Aber wenn ich mich jetzt mit, mit Teenagern, 18-Jährigen, 16-Jährigen unterhalte, dann merke ich schon, dass die dieses Internet gar nicht, also das ist ja normaler Alltag ihres Lebens natürlich, aber dass es da schon so eine Offline-Sehnsucht gibt und dass diese Generation vielleicht gar nicht mehr das so, so groß teilen würde, in dem Stil, wie es vielleicht jetzt die Boomer-Generation und die meine Generation die jetzt um die 30-Jährigen macht, die noch eine andere Welt kennengelernt haben und das alles noch anders lernen und sehen. Ähm, Thorsten, ich weiß nicht, aus deinem Berufsalltag, würdest du das auch sagen, dass jüngere Menschen damit ganz anders umgehen als etwas ältere? Ähm,
2: Mein Berufsalltag ist ja jetzt nicht gezielt mit jüngeren Menschen, deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob ich viel dazu sagen kann, aber ich glaube, ähm, Vielleicht trotzdem zu der Frage, ja, ich glaube, das, was Ilona gerade sagt und was du auch gerade sagst, ich meine, die Leute sind ja auch nicht doof und wir probieren da ja auch gerade viel aus und ich glaube, viele realisieren genau das, Ja, dass es möglicherweise doch irgendwie auch eine Sackgasse ist und in der Sekunde, wo das bewusst wird, wird sich wahrscheinlich ein neues Format entwickeln, wo wir da auch genau das besser eingehen können, wo wir sagen, okay, wir brauchen irgendwie, weiß ich nicht, Foren jetzt oder wir müssen gucken, dass wir den Leuten irgendwie Informationen online bereitstellen, die eben nicht nur dazu führen, dass äh, sie sich noch tiefer eingraben in, in ihren Schmerz, sondern ja zur Vernetzung anregen ähm, und möglicherweise in einer virtuellen
0: Gemeinschaft äh, für sich was tun können. Heißt es jetzt, wird ja, wenn wenn Trump zum Beispiel irgendeine Fake News twittert, dann macht Twitter ja dazu einen kleinen Hinweis, dass das nicht so ganz der Wahrheit entsprechen könnte, ganz vielleicht. Ähm dass man sowas auch in solchen, wenn jetzt hier jemand tweetet, oh Gott, hier meine Antidepressiva sind jetzt 500 Gramm mehr heute, ähm, dass man ja. dann dazu macht, hier, da kannst du dir Hilfe holen oder vielleicht ist es nicht die beste Idee, was hier gerade passiert. Also dass es irgendwie so automatisch moderiert wird durch so Konzerne wie Twitter, Facebook, Instagram?
2: Also den Gedanken hatte ich jetzt noch nicht, wobei ich den ganz gut finde. Ja, ist natürlich wiederum dann die Frage, wer macht das? Die Diskussion gibt es ja durchaus auch bei Trump und die Trump-Leute regen sich ja auch darüber auf. Ja. Wir sagen irgendwie, nein, 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 das ist alles die Wahrheit. Ähm, genauso ist natürlich die Frage, wer hat den besten Umgang mit, mit euren Lebensproblemen? Ja. Äh, wollen wir die jetzt zum Beispiel alle automatisch einem Psychotherapeuten überantworten? Das ist übrigens auch so eine Frage, die ich manchmal schwierig finde, wenn, wenn das quasi so äh, ja, zur Selbstverständlichkeit erklärt wird, dass ab einem bestimmten Punkt nur noch Psychotherapeuten, Helfen können. Woher wissen wir das denn so genau? Ja, also gerade wenn das so äh, unspezifisch ist, irgendwie Menschen leiden. Und ich glaube ähm, oft, also was mir manchmal besser gefallen würde, wenn ich mehr so Heldengeschichten hören würde, irgendwie wie Leute vielleicht nicht nur in der Therapie was gelernt haben, sondern in, in ihrem Leben auch gelernt haben, mit sich zurechtzukommen. Mhm. Das fände ich, das wäre echtes Empowerment.
1: Aber ich, also ich finde, dass der mir gefällt, aber noch eine Sache nicht daran, oder die könntet ihr mir gerne bitte auch nochmal erklären und vielleicht Ilona auch nochmal mit dem, dass. Also dein Hintergrund, das kann man noch mal kurz sagen, in deinem Debüt hast du auch einen Teil deiner eigenen Geschichte äh, aufgearbeitet. Die Protagonistin ist auf der Suche nach ihrem Vater, den sie dann auch tatsächlich findet. Ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, aber du kennst sozusagen dieses Selbstbetrachtungsmoment natürlich auch, auch wenn du das jetzt auf Twitter nicht alles ausbreitest, was sich umtreibt. Aber die Geschichten, die ähm, so erzählt werden, dann auch in Social Media, die haben ja dieses Heldenmäßige. Ich finde das gerade, wenn man sich überlegt, dass es auch viele Menschen gibt, die eben das nicht so eine tolle zeit Fanden in der Psychiatrie oder die nicht klarkommen mit ihren äh, Depressionen oder so. Ist es dann, also empowert eines oder ermutigt einen, es dann zu lesen, dass das alles gut ausgegangen ist und dass, das, dass man es das schaffen kann? Oder ist es nicht dann genau der gegenteilige Effekt, dass man ein weiteres Mal sogar von den Menschen aus der eigenen Gruppe auch nochmal gespiegelt bekommt, tja, auch selbst da bist du nicht so weit vorne wie wir. Also dieses dieses Vergleichen und und solche Erfolgsgeschichten erzählen, kann ja nie das abbilden. Hier ist übrigens Fenster auf, falls es die Hörer und Hörerinnen interessiert. Ja, die Straße wird auch hier in Berlin-Schöneberg mal gesauber gemacht. Auf jeden Fall, genau. Also jedenfalls, also aber ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Die Geschichten sind ja auch nie befreit von von so einem eigenen Miterzählen, von was Positivem. Weil das Schlimme kann man ja eben genau in diesen Momenten nie nach außen tragen, dann würde man vielleicht auch den Computer nicht benutzen oder so.
3: Ähm, Ach, ich sehe das gar nicht so ähm, kritisch, beziehungsweise ich glaube, mein Ansatz ist eher zu sagen, was man daran lernen kann, also an der Beobachtung, wie andere Leute sich positiver erzählen, als es vielleicht ist, ähm, ist quasi so die Macht, die dieses, äh, das hat, wenn man sein eigenes Narrativ ähm, mitgestaltet. Also eigentlich finde ich das irgendwie immer erstmal Prinzipiell gar nicht so verkehrt, wenn man ähm, anfängt, sich selber zu erzählen und auch eben seine ganzen ähm, ja, traumatischen Erlebnisse oder Erkrankungen oder Schicksalsschläge, was auch immer, zu integrieren und daraus dann was Größeres und irgendwie stabileres zu machen, auch wenn es erstmal nur erzählt ist. Ich glaube, dass das schon perspektivisch auch ähm, ein Weg sein kann, um dann mehr so zu leben oder mehr in die Richtung zu leben, die man sich schon voraus erzählt hat.
0: Thorsten, das waren ja auch schon Erwähnt, dass es natürlich immer schon Autorinnen und Autoren gab, die Bücher geschrieben haben über ihr ganz eigenes Ich. Und äh, wir haben eben äh, von Ilona gehört, es gibt ganz viel. Ich habe gestern eine Autorin gesprochen, die hat mir gesagt, Schreiben ist für sie eine immense Qual. Sie quält sich beim Schreiben, sie macht es aber als Autotherapie. Sie macht es, um um da selber rauszukommen. Der ist völlig egal, wer das liest, sagt sie. Äh, Und wie das dann gesehen wird, sie fühlt sich danach besser und macht sich da auf die Suche nach sich selbst. Da ist es in Literatur verarbeitet und in Buchdecke gebunden, ist das nicht am Ende aber total ähnlich zu dem, was was dann bei Twitter passiert, nur dass halt nicht jeder die Möglichkeit hat, das in ein Buch zu gießen?
2: Naja, gut, es gibt schon einen prinzipiellen Unterschied, nämlich irgendwie dieses zumindest erhoffte interaktive Element, was äh, Twitter ja, hat. Ne? Also, ähm, aber wenn ich ein Buch schreibe, hoffe ich mir doch
0: auch, dass Leute darauf reagieren und ich darüber reden kann mit Leuten. Da kriege ich jetzt kein Herzchen vielleicht zugeschickt, aber eine ne Kritik in der Augsburger Allgemeine ist vielleicht auch so schön.
1: Aber total Zeitverzögert, ne? Ja, also, ja gut, genau.
0: <lacht> aber meint ihr, dass das so ein großer Unterschied ist, dass also, das so ein... Ja, das kann, das ist? kann
1: Ilona beantworten. Ich meine, sie genau. twittert und hat Die Buch hat ja beides gemacht. Genau. <lacht>
3: Ähm, für mich der Hauptunterschied zwischen Twitter und Buch ist halt der Vorschuss. <lacht>
2: das ist ein sehr, also sehr gutes Argument.
3: Ich, ich sehe das relativ pragmatisch an der Stelle. Also ich als, als Autorin und Twitterin kann sagen, dass ich persönlich jetzt nicht das Buch geschrieben habe als Autotherapie. Ich halte das auch für ein ganz schön gefährliches äh, Konzept und hatte jetzt auch bei dem Buch schon das Gefühl, ich mache das für mich, aber ich mache das nicht, weil ich es muss, sondern weil ich will. Also ich hätte es nicht gebraucht, Aber es war total schön, die Erfahrung zu machen, also während des Schreibens, als auch das wirklich schöne und positive Feedback und die Zeit danach.
2: Ich wollte vielleicht auch nochmal zu dem, was Christine gerade gesagt hat mit den positiven Geschichten. Das kann natürlich genau diesen Effekt haben, dass man sich wieder vergleicht und denkt, guck mal, äh, selbst im im Depressionsbewältigen sind andere noch besser als ich. Mhm. ähm, Und ich finde auch, also was mich oft stört, sind so diese, diese sehr pauschalen äh, Schablonen, wie das er, erzählt wird. Also auch gerade, wenn es um pharmaka geht. Ja, entweder dann habe ich das und das äh, Antidepressivum genommen und dann war alles gut. Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich so war. Das ist halt dann extrem verkürzt. Ähm, ich finde, der Teufel steckt halt oft im Detail. Ja, und deswegen ist es halt dann oft doch wichtig, dass man im gleich mit äh, richtiges Feedback hat und dass man gen- gemeinsam genau hinguckt. Ähm, Leute wehren sich zu Recht Ja, wenn sie gesagt kriegen, ach, wenn es dir schlecht geht, geh doch mal joggen. Ja, Mhm. da weiß die Forschung doch, dass das hilft. Ja, die Forschung weiß das im Übrigen wirklich. Ja, das ist tatsächlich so. Nur, wenn ich das jemandem quasi überstülpe, der da gerade gar keinen Bock drauf hat, hat es wahrscheinlich den gegenteiligen Effekt. Und darauf muss man halt immer eingehen und Acht geben. Und das ist oft bei diesen Erfolgsgeschichten eben nicht der Fall. Wobei sie gleichzeitig natürlich auch den Effekt haben, dass sie zeigen, ach, guck mal, es kann auch wieder
0: besser werden.
1: Ähm, wolltest du gerade?
0: Ich habe mich ah, nur mit diesem, das mit dem Joggen wusste ich gar nicht, was, ich wollte nur ganz kurz, aber wir haben nicht so viel Zeit, ne, wissen, warum. Würden, <lacht> wenn da Stoffe ausgeschüttet im Gehirn, die, die dann das ähm, besser machen, mhm. oder?
2: Naja, nee, das ist natürlich, die, wir denken oft natürlich sofort ans Gehirn, dass da irgendwas mit den Botenstoffen nicht in Ordnung ist und dass das durchs äh, Joggen wieder in Ordnung kommt, aber äh, in Wirklichkeit weiß das niemand. Aber es gibt natürlich auch logischerweise ganz viele psychologische Mechanismen, die durchs Joggen angesprochen werden. Ja, irgendwie, also ich mache was, ich, äh, ich äh, werde jeden Tag ein bisschen besser, ich habe eine Struktur, äh, ich habe den Eindruck, irgendwie, ich habe mein, zumindest meinen Körper im Griff. Ja, all das ist natürlich ganz gut für Leute, die gerade in so einem Loch hängen. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend gibt es da Forschung zu und die Forschung äh, sagt eindeutig, dass das gut ist. Ja, Laufgruppen und äh, Joggen gehen hilft. Ähm, gleichzeitig fühlen sich natürlich viele Leute in ihren schlechtesten Phasen dazu überhaupt gar nicht erst in der Lage, auch nur darüber nachzudenken. Ähm, und das ist eben oft die Kunst, ja, quasi zu gucken, wie, wie integrieren wir das denn in deinen Alltag.
1: Ich fand ja für diese große Frage, die wir gestellt haben und die am Anfang vielleicht so ein bisschen äh, internetskeptisch klang, das, was Elona vorhin gesagt hat, eigentlich so am, am schönsten zusammengefasst. Das kann ich mir nämlich wirklich, je länger ich drüber nachdenke, während ich euch zuhöre, total gut vorstellen, dass dieses äh, endlich nach Generationen mal sprechen darüber, wie es einem wirklich geht und wie es einem überhaupt nicht gut geht, wirklich auf diese ganze Social-Media-Welt trifft und auf die Möglichkeit der, der Veräußerung oder Entäußerung dann auch noch in eine Welt, die man überhaupt gar nicht ähm, mehr sehen kann, aber aus der so ein diffuser Zuspruch kommt oder so und dass da noch ganz schön viel durcheinander geht. Ähm, diese Promi-Frage, könnt ihr die nochmal kurz be- beantworten, trotzdem, weil sie jetzt eben auch zum so Raum steht. Also immer dieser Applaus für, ja, Promi XY hat sich, hat jetzt auch irgendwie auf Instagram eine, eine, eine Totgeburt dokumentiert oder so. Also, die, diese Dinge, ich glaube, Chrissy Teigen war das, die das gerade gemacht hat. Also, auch mit so ansprechenden, Entschuldigung, Schwarz-Weiß-Fotos. Also, es war wirklich eine richtige, eine Botschaft. Ich kann euch das auch zeigen, genauso wie ich mich sonst inszeniert zeigen kann. Also, ist das, also nicht, ist das gut oder schlecht, ist zu platt, ne? Aber ist das, hilft, hilft es tatsächlich? Ich kann da, ich bin da total ratlos, diese, dieser Promi-Faktor in solchen in solchen Dimensionen. Ilona, wie siehst du das?
3: Ähm, ich glaube, das Prominente auf jeden Fall, allein schon durch ihre Reichweite oder auch so durch das, ähm, ja, durch die, die Aura, die sie so mitbringen, ähm, eine Vorbildfunktion haben, beziehungsweise Hoffnung geben können oder irgendwie das Gefühl spenden von Ach, wie es selbst denen passiert ist, es macht vor niemandem Halt, es ist nicht irgendwie ähm, was, was nur mir passiert, weil ich halt irgendwie ein Normaler bin und seit drei Wochen nicht mehr aufgestanden oder so. Ähm, ich glaube, das ist so die kleine Erleichterung darin. Ich glaube, so also on a greater scale ist es also nur der Anfang. Also, dann müsste eigentlich die Diskussion auch weitergehen, weil irgendwie hört es ja immer da auf, wo Prominente sagen, das ist mir passiert, aber spannend wäre es ja eher zu erfahren und, und was dann. ist danach passiert. Genau. Wie hast du dann weitergemacht? Wie sah dann die langweilige, anstrengende und ähm, schreckliche, düstere, monotone Zeit danach aus, in der du irgendwie nur getrauert hast oder in der du ähm, bei Therapeuten ganz viel hochholen musstest? Also sowas finde ich dann fast noch den interessanteren Aspekt, wo meiner Meinung nach dann noch viel zu wenig darüber geredet wird, nämlich so dieser der therapeutische Bearbeitungsalltag oder so. Schlechter Begriff, da kennt Thorsten da etwas besser. Ähm,
2: ich bin mir sicher, das war der bestmögliche Begriff. Ansonsten äh, übersetzen wir immer einfach alles ins Englische und behaupten, es sei ein Fachbegriff. Ähm, nein, Ich, ich, ich würde mich Ilona im, im Wesentlichen anschließen und ich glaube auch, ähm, das ist nochmal das Thema von Anfang. Viele Leute sind einfach auch stark vereinsamt ja? und ähm, so Prominente wirken dann als einzige Konstante oft im Leben dieser Leute. Ja? Also Stalking ist ja auch so ein Phänomen, ja? wo äh, Leute irgendwie imaginieren, sie hätten diesen besonderen Kontakt zu Prominenten. Äh, ich hatte zum Beispiel auch mal einen Klienten, der äh, ja, wir wussten natürlich, dass er jetzt nicht mit dieser Frau wirklich zusammenlebt, die so ein Superstar war, aber der lebte so als ob. Ja, der kochte für beide zusammen, da wurden dann auch Teller und Tassen für diejenige mit aufgestellt. Und das war für ihn eine Möglichkeit, überhaupt so sowas wie eine Art eine intime Beziehung zu haben, weil das anders offensichtlich nicht hinkriegte. Und dementsprechend hilft das, ja, quasi an deren Beispiel zu sehen, wie gehen die denn mit Sachen um, weil die eben dann auch ernst genommen werden als Sozialpartner.
0: Wie es mit lakonisch-elegant weitergeht in den nächsten Wochen. Das hört ihr in den nächsten Wochen immer donnerstags in einer neuen Folge. Diese ist jetzt hiermit äh, beschlossen. Vielen Dank, Ilona, für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und vielen Dank, Thorsten Padtberg, für die psychologische, aber auch inhaltlich sehr interessante Unterstützung. Warte, da soll Ilona auch
0: einen Nachnamen haben. Ilona Hartmann, zirkuspony bei Twitter. Landansicht, in ähm, Sicht. Das Buch. Übrigens.
1: Ja, Dankeschön. Sehr gerne.
0: Ich danke auch. Schön ihr könnt uns, also ihr beide, aber auch ihr alle, die uns jetzt noch zuhören, könnt uns eine E-Mail schicken, lakonischelegant at mit Weihnachtsbotschaften und die kommen dann in unsere, auf besondere Art und Weise, in unsere Weihnachtssendung, die wir an Weihnachten dann äh, online stellen werden lakonischelegant at deutschlandfunkkultur.de
1: Und es gibt auch was zu gewinnen. Ihr bekommt auch Geschenke. Also zumindest manche von euch, die uns schreiben, wir haben ähm, auf jeden Fall ein bisschen was Weihnachtliches, was wir euch auch zurückschicken könnten. Und das Wichtige ist ja wirklich, was Johannes gesagt hat, wir erscheinen nämlich übrigens auch an Weihnachten wie das Christkind vielleicht. Am 24.12. ist nämlich lakonisch-elegant Tag. Und auch an dem Tag wird es eine Weihnachtsfolge geben, mit der ihr euch die ganzen Weihnachtstage dann beschäftigen könnt.
0: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle mit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschlandradios dürfen nicht teilnehmen. Und
1: auch nicht die Gäste des heutigen Podcasts.
0: Mein Name ist Christine Wasser. Ich habe
1: schon das Mailfenster offen. Mann. Du müsstest dir noch einen kurzen Fake-Account irgendwo zulegen oder so. Vielleicht kriegst du das dann hin.
0: Wir schicken dir auch eine kleine Überraschung. Maybe. Ich
1: kann genau. euch ein Buch schicken. Oh, das oh, ist oh, sehr Ja, gerne. total gerne. Immer ja, super. Damit. Sehr, ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist total toll. Ich habe das Buch übrigens gelesen. Ich kann es sehr empfehlen. Freut euch, Leute, dass jetzt hier einfach ein Buch noch mit in den Club der <lacht> Geschenke kommt. Super. Sehr schön. Das ist aber ein extra schönes, überraschendes Ende. Und das, nachdem Johannes Nichelmann schon den Witz gemacht hat: den Witz, den Watti-Nichelmann-Witz. Komm. Mein
0: Name ist Johannes Nichelmann. Och Mann. Mein Name ist Christine Watti.
1: Und mein Name ist Johannes Nichelmann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: War der lustig? Nein, ja, tschüss. oder? Tschüss.
1: Doch, das, war sehr, das, war sehr das war sehr lustig. War ein
2: Hammer.
0: War ein Hammer. Ja.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.